0: Konditionspodden presenteras av Odlo. Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt två denna tolfte säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget? Mycket bra. Lite teknikstrul hade vi här i starten och detta avsnitt ska ovilligt erkännas.
1: Ja, jag avskyr teknik. <laughs> det är min grej som ska bara funka och, och oproffsigt, Det här är blir säkert dåliga djur också, jag om ursäkt. Och hela mitt humör kommer att inflektera det här avsnittet.
0: Det ska vi nog kunna råda bot på. Är det någonting som du... Och jag och vi tillsammans kan vara starka på. Så är det mental styrka. Så det ska vi nog kunna vända hör du kompis. Du det är när vi spelar in det här avsnittet. Eh, dagarna före sportlov inleds på västkusten. Eh, resten av Sverige har ju kommande veckor. Många har skidåkning eh, på agendan. Så även vi. Jag håller som bäst på att packa. Eh, för att ta hela min familj på en ett dygnstågresa ner till Schweiz där vi ska åka skidor. Även du ska åka skidor nästa vecka va? Stämmer. Mm. Vad blir det?
1: Det blir faktiskt Säfsen.
0: Just det. Det blir spännande.
1: Mycket spännande.
0: Mm. Jag misstänker att det är en, en del backe och lek i, i backen med barn som står på agendan men eh, eh, längdskidorna ligger såklart nedpackade.
1: Ja, men de gör ju det. Det är ju ett stundande vasalopp som vi alla vet. Eh, så att eh, ja, även om det kommer såklart vara fokus på barnen så ska vi nog få till lite jag och Rika också. Det <skratt> <Vi> är <skratt> bra <skratt> på att synka och turas om. Ja,
0: <skratt> det låter väldigt bra. Och det där stundande vasaloppet, det är faktiskt det som dagens avsnitt handlar om. Och vi är så himla glada att ha med oss våra poddpartners genom den här säsongen. För utan partners, ingen podd. Och en relativt ny poddpartner är ju längdskidsspecialisten i Borås, -Oskar.
1: Ja, nu. De känner vi till. <laughs> de,
0: de känner vi till, inte minst eftersom eh, du faktiskt kör skidor för Team Längdskidsspecialisten Och Jan Flodin som ligger bakom längdskidspecialisten i Borås eh, Har ju varit med här i podden och är en kompis till oss eh, Och för den konditionspodden lyssnare som inte känner till det här eh, ja, Längdskidsmäckan får man väl ändå säga, eh, som eh, döljer sig uppe på höjden eh, strax utanför Borås. Eh, så är ju det här en eh, otroligt eh, kunnig eh, liten verksamhet som har funnits länge- och som lite grann har som motto att eh, skräddarsy eh, lösningar, rätt skida till rätt person. Eh, och det är... Eh, Ja, det är mycket kunskap som ryms i, i det här företaget. Ja,
1: ja verkligen. Och, ja, men det, det är ju lite blivit också en naturlig effekt av, som du säger, att det verkligen är ett eh, konstsnömäcka. Där, där eh, de här tre konstsnöanläggningarna eh, gör ett fantastiskt jobb för att eh, hålla igång skidåkningen. Och det är ju det som också har möjliggjort mycket eh, för jans eh, butik och expertis att kunna florera och växa och även om han har väldigt mycket kunder runt om i Sverige och till Vasalopp och sådär så är det såklart mycket kunder i Borås för att det finns helt enkelt många utövare och skidåkare i Borås när, när, när möjligheterna är så bra.
0: Mm. Jag bor ju förvisso på Västkusten men definitivt inte i Borås men valde ju ändå att åka till Jan för att Få hjälp med min utrustning, även med min sons utrustning. Mycket på grund av just den kompetensen som Jan besitter. Och är det så att du som lyssnar känner att du skulle vilja uppdatera din skidgarderob med utrustning. Så är det förvisso närmar vi oss mitten slutet på säsongen. Men det är definitivt inte för sent. Utan klicka in på längskidsspecialisten.se och ta kontakt med Jan. Och framförallt så vill jag slå ett slag för dig som ska åka Vasaloppet att använda Jans vallaservice. Alltså hur smart är det inte att man kan lämna skidorna i Borås och hämta dem i Sälen om man ska åka nattvasan, stafettvasan eller Vasaloppet?
1: Ja, det är väldigt bra. Det finns ju kanske några till, men väldigt få som, som har den möjligheten och... Jag vet att några lämnar in på sportbutiker och sådär här och fördelen med Jan är ju att och de som vallar där uppe, förutom att Jan har varit uppe i 30-40 år i Vasaloppet och kan liksom snön bit för bit eller de olika liksom delarna som du passerar på nio mil så just att att vara där uppe och liksom känna och se och testa snön eh, är ju så avgörande kontra om du ah, bara ta någon här nere eller där du bor mm. i närheten som vallar det och liksom har tittat på någon prognos ja, ja, men Faktum jag ser... är ju att
0: man inte vet vad det är man egentligen ska förbereda för om Nej, man gör alltså, det de vet en hel vecka en del, i
1: men man kan aldrig veta liksom superbra men jag och mm. de går ut och testar massa olika vallar eh, dagen innan eh, mm. eller, och även på fredagen för att veta att okej okay, eh, det är den här vallan på den här snön som ligger just nu som kommer att funka bäst eh, och sen så liksom står det och vallar eh, ungefär i ett dygn i sträck. Liksom, för att man måste ju valla så, så nära en på helt enkelt. Så mm. att, eh, ja, det är ju en väldigt föredaktig service om man vill skapa bra förutsättningar på den biten. Mm,
0: så ska man åka nattvasan, stafettvasan eller eh, ordinarie vasalopp. Eh, då har man alltså möjlighet att använda eh, tjänsten Lämna in skyddarna i brås hämta dem i sälen och få service inför Vasaloppet. Ska du åka något av de andra loppen, då kan du naturligtvis också få hjälp av Jan, men då hemma i Borås i förväg. Och då behöver du kanske ha ett par tredags lite framförhållning. Men ta kontakt med Längdskidspecialisten genom att mejla info eller langdskidspecialisten.se som det såklart blir när det är mejladress. info snabbelo, alltså. Så...
1: Och är det lite mäckigt och du inte hör det finns frida sorg och du inte orkar backa så går du också att skicka in DM via Instagram så kommer det eh, informationen komma fram också.
0: Så kan man också göra. Det finns alla kontaktvägar helt enkelt. Men stort tack säger vi till eh, Längdskidsspecialisten för att ni hänger med oss den här säsongen. ja Oskar, nu eh, närmar det sig. Det har vi ena sagt ett tag nu. Eh, det är ju så det funkar å andra sidan, så det är inget konstigt. Men eh, sist vi hördes i poddsammanhang så stundade ett sidinglopp. Hur gick det egentligen?
1: Jo, men det gick så där. Eh, lite bättre än det sidingsloppet innan, men eh, fortfarande långt ifrån eh, det jag, jag ska vara. Eh, så. Men jag har gjort ett andra träningspass eh, och eh, formen är god. Eh, det är andra saker i kroppen som, som spökar lite. Eh, jag ska jag har testat lite nya grejer den här veckan och försöker få räddsida på min kropp. Så att, eh, jag får en ny chans nu på lördag och så får jag utvärdera och återkomma i frågan. Men eh, mm, ett litet steg framåt eh, mm. men fortfarande långt ifrån där jag, där jag vill vara. Och, eh, men återigen väldigt bra känsla tekniskt på skidorna och så. så att, det får jag vara glad för att ta med mig så länge.
2: Mm,
0: verkligen. Eh, eh, vad är det som stundar på lördag?
1: Borås ski -marathon.
0: Så är det, ja. På tal om
1: skidmäckat borås.
0: <laughs> Just det. Ja, men vad roligt. Gud vad kul. Eh, jag, eh, när vi pratades vid sist så hade jag ju precis kommit ur eh, penselinkur. Och, och eh, eh, sa ju där att jag har stor ödmjukhet inför att min kropp inte känns helt återställd och så har det faktiskt fortsatt. Nu har jag jobbat som en knasboll de senaste dygnen när jag har varit uppe i Stockholm och det brukar jag ju faktiskt kombinera med att jag också tränar för det gör min hjärna mer skärpt men det har jag inte gjort. Jag har hållit mig på mattan mycket på grund av att jag känner att min andning faktiskt inte har varit helt återhämtad så att jag ser med spänning fram emot kommande sportlovsvecka där jag verkligen hoppas få lite åkning i jord på riktigt för att komma igång. Om jag skulle fråga dig om vi, 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 vi låtsas att du är min coach det är du ju förutom poddpartner och vän <laughs> även om du inte har coachat mig aktivt. Hur illa är det att jag har haft en månads träningsbortfall eh, två månader före start i Vasaloppet. Eh, och du känner ju mig och det gör lyssnarna också vid det här laget. Jag är ju en allra högsta grad glad eh, och ganska eh, icke-ambitiös eh, träningsfantast. Men jag har ändå gjort ett par Vasalopp och, och sådär. Hur illa är det att jag inte har kunnat träna överhuvudtaget på en månad?
1: Det beror väl på ur ambitionsinpunkter får jag börja fråga.
0: Mm. Då är ambitionen att, eh, att klara vasaloppet? Mm.
1: Då skulle jag säga att sjukdomen eh, inte har så stor inverkan. Okej. Okay. Just med det att du har åkt på nio timmar eh, plus några minuter. Eh, mm -hmm. Vilket är liksom, eh, en kapacitet som är långt eh, före repet då, så att säga, som innefattar att klara vasaloppet. Eh, så jag menar Så situationstecken Otränad och okunnig du var i, När du klarar repet med marginal I snöstorm Så mm. eh, får vi bara någon I en sån där okej och Utan liksom, jättemycket snöfall Där det blir obefinkad spår så, så kommer du ha en fantastisk dag I Vasaloppsspåret och, och du kommer Med din fysik och kropp ta dig igenom eh, Utan problem eh, Med erfarenhet och liksom så Men det är klart att det kanske hamna någonstans runt 10,5 timmar 11 timmar istället för 9 med tanke mm. på att du inte har kunnat träna ordentligt och ja, att du kanske också mm. av den här anledningen kommer att öppna lite lugnare ändå för att liksom när man inte har så mycket träning så är det ännu viktigare att, att spara sig till andra halvan och inte vara helt slut i Eversberg för då blir det ännu tungare och tråkigare upplevelse när man just inte har kunnat göra de här långpassen riktigt och så mm,
0: mm, mm. Okej okay. Bra <laughs> Jag känner att det är nog kanske inte bara jag. Vi pratade om det i förra veckans avsnitt, att det känns som att det är många runt oss som har varit sjuka. Så kanske har vi fler lyssnare där ute som känner samma smygande panik, för det är ju ändå så att det här sätter sig lite mentalt, minst sagt, i... i jag fattar ju med någon form av intelligens och erfarenhet att den träning jag hade kunnat göra de här veckorna inte är det som kommer att avgöra. Men det, är ju, det där mentala är ju lite halvviktigt också onäkligen. Ja. Mm. Vi hoppas att eh, de, de dagar, veckor som är kvar kommer att bjuda på, på eh, bättre skidförutsättningar helt enkelt.
1: Du ska ju åka bort nästa vecka till eh, Alperna så att eh... Hoppningsvis får du massa god mat, lite extra sömn, mindre jobb och några mil på längdskidorna som ger en bra boost mot Vansalotten.
0: Så är det definitivt. Längdskidorna är nerpackade i skidfodralet och ska släpas på tåg genom Europa. Eh, eh, och mina längsskider då med fäster vill jag bara säga eftersom jag numera åker på eh, eh, skider med, med skins. Det har jag inte gjort innan så nu, ska jag, nu, nu har jag fäster. det är fantastiskt. <laughs> ja, mycket bra. Men du, mycket av det vi pratar om just nu, det leder ju upp till sista, eller första söndagen i mars och Vasaloppet. Jag tänker att vi slår en signal till händelsernas centrum. Men nu direkt ansluter från olika håll, olika länkar till dit man egentligen vill vara så här när första söndagen i mars eh, närmar sig med stormsteg. Hej Camilla Sandy, kommunikatör och pressansvarig på Vasaloppet. Hej på er. Hur är läget?
2: Det är bara bra, lite många saker att hålla i huvudet men det är precis som det ska vara den här tiden på året så det är bra. Det Ja, det låter bra. Befinner du dig där, ett stenkast från målportalen i Mora, i detta nu? Ja. Jajamän, den är precis på andra sidan fönstret här, står den. Och på baksidan av huset håller vi på att bygga upp inför skidinlämning och det stora mästhältet och sådär. Så, där. så att det är full action här i Mora.
0: Hur viktigt skulle du säga det är att faktiskt vara på plats och liksom jobba upp den där stämningen för er i organisationen?
2: Jo, men det, det är viktigt. Eh, det är väldigt det är härligt att få vara här och liksom känna på atmosfären. Det börjar ju, vi är mer folk in i huset än vad vi är, kanske resten av delarna av året. Eh, och det händer väldigt mycket grejer. Många som springer, många som pratar ganska fort. <laughs> eh, och det är liksom snabba beslut som krävs. Men det, alltihopa är liksom en del av hela den här uppbyggnaden som sen kulminerar i hela vinterveckan.
0: Och hela vinterveckan säger du, för ibland brukar ju vi prata prata enkomma om första söndagen i mars. Vilket ju är det stora, traditionella Vasaloppet. Men vinterveckan startar ju sju dagar innan det.
2: Ja men precis, vi är ju igång redan på fredag den 22 februari faktiskt med Vasaloppet 30 som är först ut på hela vinterveckan. Mm. Mm. Eh, och sen kör vi <laughs> in, ända in i kaklet och, och avslutar då med juvelen i kronan. Vasaloppet söndag 3 mars.
0: Det är ju eh, ett firande av rang som det känns som det har pågått ganska länge i Vasaloppsvärlden nu. Hundra år sedan Vasaloppet startade, firade vi eh, förra, förra året var det väl va? Eller, ja. ja, 2022. <laughs> Exakt. Eh, och nu är det då det hundrade Vasaloppet. Ska vi bara reda ut det där jubileumsharangen
2: eh, eh, först? Ja, men precis. Det kan ju, vi har pratat om hundra år här i ganska många år idag <laughs> Men precis som du säger, 2022 var det hundra år sedan Vasaloppet startade, 1922. Sen har det varit inställt vid tre tillfällen. Så därav är det just nu i år då det hundrade Vasaloppet som kommer att avgöras. Hur kommer man märka det? Ja, man har nog redan märkt det tänker jag, de som är anmälda. <laughs> Vi har ju dels har vi erbjudit deltagare att köpa en personlig nummerlapp. Det är lite unikt för i år där man kan ha sitt, sitt namn och ett, sitt eget personliga nummer färdigtryckt på nummerlappen. Så de kommer att synas ut i spåret. Det är ungefär 2000 tror jag som har beställt sina nummerlappar. Så det kommer ju synas. Vi kommer också ha en liten ceremoni på starten. Med lite tal som kommer att hållas. Och sen så kommer det vara en, en kulning heter det. Det är en sån locklåt som är lite traditionell för sälen som kullorna hade för sig på Färbovalla när de lockade hem korna på kvällarna på djuren. Mm -hmm. Så redan på starten så kommer det märkas. Eh, vi har också vår härliga manskör från Falun kommer de faktiskt. De brukar vara med och delta i just Vasalopet 30 som jag nämnde innan och sjunga, sjunga visor, sånger. Eh, de har som mål att. Var ute så länge som möjligt i arenan under Vasalopet 30. <laughs> och så stannar de, sjunger och underhåller publiken. Och de kommer att vara på plats i Vasaloppet i år. De kommer inte åka loppet, men de kommer att vara på plats på olika kontroller och underhålla deltagarna och peppa dem lite extra. Åh, oh, vad härligt. Sen bygger vi faktiskt upp en, en kontroll också, en extra kontroll över de sju som kommer att vara i gammeldags stil. 1920-talet är någon gång, så man kommer att få uppleva det när man åker strax ovanför Evertzbergssjö när det vid den kontrollen. Mm -hmm. här, det kommer inte se serveras någon energi eller någonting, utan det är med stämningen man ska uppleva med forkörare, med hästar och eldar och det ska dofta kära och folk i gammaldagskläder och sådär. Så det tror jag kommer bli härligt. Det var väldigt populärt under jubileumsvasan som vi arrangerade 2022 då. Just det. Kul! Ja, det, det... Ja, det var några av delarna. Sen har vi har ju den unika minnesmedaljen och tjusigt diplom och lite överraskningar i målet och så där som man kan komma få uppleva. Så att det, ja, det är en massa grejer. Ja, härligt. Och hur
0: ser det nu ut med, med anmälningarna då inför vinterveckan?
2: Ja, eh, vi passerade faktiskt precis 55 000 anmälda deltagare. Och prognoserna pekar väl på att det ska bli upp mot 60 000 som är med åker. Eh, Vasaloppet är ju sedan länge då, med 15 800 deltagare. Och nu, alldeles snart, är vi nog fullbokade också i öppet söndag med 10 000 anmälda deltagare. Eh, så det känns jätteroligt. Det var några år sedan vi var uppe i 60 000 deltagare med pandemier och allt sånt. Så att, eh, superkul verkligen. Det är ju mm. så fin vinter också. Du märks att folk är peppade på skidåkning. Jättehärligt.
1: Om vi, om vi pratar om rekord. Eh, hur många har ni haft eh, anmälda som, som, som mest eller flest? Och sen ett annat kanske rekord eh, i inte ska samarbeta med den fina vet du, andan som Vasna för Margit eh, jobbar för, för att få liksom, fler kvinnor till start. Eh, hur ser användningsläget ut där? Det var två frågor ett på en gång där.
2: Ja, precis. Nej, men, nu ska vi se om jag säger jag tror att vi har varit uppe i 67 eller 68 000 deltagare runt 26 där någonstans. Nu kan jag med brasklapp att jag säger fel år här. Men det är några år sedan. Men då var det väl som mest hittills. Och sen så har vi legat på det har ungefär ökat någon procentenhet i varje års Vasalopp när det gäller andelen kvinnor. Men sen påbörjade vi det här projektet Fler kvinnor i spåret för ett år sedan och Vasan för Margit har ju en stor del i det. De har också varit med och, och jobbat mycket för det här. Så i år Precis när anmälan öppnade då var vi uppe i 23% anmälda kvinnor. Så det är ju ett väldigt hopp från 18,4% som det har varit innan då. Sen vet vi att kvinnorna eh, tenderar att hoppa av i slutet. Medan männen <hör> har en större tendens att hoppa på. Ah. Man kan sälja eller köpa sin en startplats och så där <hör> Även om det är fulltecknat. Så nu är vi uppe i 21% anmälda kvinnor. Men det är fortfarande absolut rekord. <hör> mm. Okej, okay. ja ah, ah, bra. Ja,
1: kul. Det är också ah. liksom värt att fira då.
2: Ja, verkligen. Man kan ju finna trippelt upp, dubbelt upp.
0: <laughs> ja. ja, men vad roligt. Och hur ser det ut på, eh, om man tittar längst fram i leden där eh, Alas, våran Oskar Olsson eh, håller till. Vad har han för kollegor och konkurrenter där framme? Hur ser det ut med anmälningarna?
2: Ja, eh, det ser nog bra ut skulle jag tro. I har, De har ju en tendens att komma in lite sent här i anmälningslisterna. Mm. Men det ska bli väldigt spännande. Nu blev ju skiklassik är här i Särska inställt i i, i helgen skulle det ha avgjorts. Så nästa lopp blir ju i Orsa Grönklift och sen kommer hon till Vasaloppet loppet åker. Så att, det blir ju väldigt spännande att få se hur, hur det går där. Men ja, jag vet inte vad ska ska säga men det finns en del konkurrens där va?
1: <laughs> ja, det var väl mer än vad man tänkte att det skulle vara någon som inte är liksom någon ordinarie i Skiklassik som skulle komma. Uh. Eh, men det har man väl inte hört någonting om jag tänker det inte VM-år nu och sådär så att ibland som har ju sett eh, eh, landslagsåkare som är på höst som, som testar på som, som Södergren och Rickarsson och med flera har gjort genom åren men eh, jag ja. vet inget sånt namn just nu så att det är väl Johan eh,
2: Olsson är ju anmäld okej, okay. ja men det är ju stort ja. precis han har ju varit anmäld tidigare men inte kommit till start. Men jag tror att han var sugen i år efter vad jag har hört.
1: Ja, <laughs> det blir att spännande det. att se precis hur nära fronten han kan vara sig med mycket erfarenhet och mindre träning. Då.
2: Ja, men precis. Ja, men vi har några sådana där gamla, gamla rävar som brukar komma in och delta. Några kommer också på slutet, så alltså. vi får väl se om de dyker upp.
1: Uh -huh. Du, jag tänkte jag ska ställa lite obekväma frågor sånt som jag vet pratar som där ute och jag tänker att det är viktigt för en oberoende journalistik att liksom ställa dem, så får du välja att passa eller försöka svara. Men de springer lite i det sportsliga, just i alltså hur Vasaloppet kanske har utvecklats och kan utvecklas och det finns ju liksom ja, den diskussionen finns ju alltid bland aktiva och sen bland och aktiva kanske inte alltid har all information på bordet som, som arrangören har så att det, det är lätt att sitta där ute och tycka och så, eh, men då tänker jag att det är bra att öppna upp för, för, för transparens och, och det, som, ja, kommunikation kring det, eh, Men jag ska bara nämna några eh, så vet jag att till exempel det här med för kvinnornas interference och sådär har man gjort ändringar om, om, om målraken och sådär eh, efter sådana incidenter det är det ett exempel på på förbättring skulle jag säga. Som Asana har fått gjort. Och sen så eh, vet jag nu. Jag var ju med i den här incidenten. I den här vurpan. Eh, man, så nu har man gjort det här. Att man inte får byta spår. Eh, I början. Eh, första kilometern tror jag. Du nickar. Eh, det stämmer va?
2: Ja jag vågar. alltså De här är såna frågor som är lite utanför mitt gebit. Men jag ska göra mitt ja. bästa för att kunna ja. svara. Ja ah, det är inte
1: ah. eh, Jag ville uh, så när det varit att prata om olika starttider då för elit och sånt där. och det har varit damer som har blivit inträngda med männen och sådär, som står långt till höger, och inne i elitklungen så pratas det mycket om att inte som elitsidad manlig åkare till exempel stå bakom de tio spåren till höger, eftersom att männen är lite snabbare i väg. Um, och den de, de, de kvinnliga eliten och då blir det liksom en bromskloss och det i sin tur orsakar liksom dumma spårbyten och vad ska man säga lite kaos och just i den här massstarten så kan ju en liten litet spårbyte eller kaosartad grej långt fram bland topp 300 få liksom konsekvenser liksom bakåt um, och bara liksom då för att en obekvämning som jag vet är väldigt känslig är ju det här som liksom att Marcia har ju, de släpper ju damer och herrar liksom elit med några minuters mellanrum så att det ska bli ett klint och komma iväg liksom och inte några incidenter. Um, och jag hade ju flera kvinnliga kompisar som var elitsidare som, som var med i den här stora vurpan som ju också var med Det um, Är det liksom någon diskussion, alltså det är för förut för, 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 har ju Vasaloppet varit liksom det här Ja, men liksom, jag har jobbat med Vasaloppet som varumärke och har haft äran att göra det och jag säger att eh, Vasaloppet och Volvo möjligtvis Tetra är den starkaste varumärken vi har i Sverige eh, så det är ju jättefint så eh, och med den här historiken eh, men förut har det varit lite det här enskilda loppet liksom, nu känns det som att det är en del i en, i en internationell cirkus, i och med ska Classic och liksom, man kollar på andra Classic lopp, hur, hur de jobbar med elitmotionär och för att skapa en bra vet du, deltagarupplevelse så har man de här olika startgrupperna så att de kommer ut och så är liksom start... Du har sett startförhållandena i marsalonga, så det blir ju aldrig någon trängsel och liksom sådana saker och eliten har sin Det blev en väldigt lång utläggning här men jag vet att det är mycket i, i liksom communityt har jag ju märkt sådana här saker... Vet du, pratas mycket om och det är ju absolut en vattendelare med, med, med två sidor men pratar Vasaloppet om detta för sin diskussion och alltså inte ändå, även om ni ju alltid vill ha kvar den här långa ormen vilket jag har respekt för så kanske man ändå pratar om någonting eh, i ja, det sportsligt att försöka förbättra och då säger jag inte att det måste vara att man att förbättring bara kan komma genom att eh, släppa lite på egna startider och sådär jag jag har varit inne på att man ännu mer ska dela upp startgrupperna i, i ännu mer liksom efter egen förmåga och sånt där. Liksom och samtidigt har jag respekt för att det är mycket jobb. Nu får du prata eller svara.
2: Men din konkreta fråga är liksom, hur det går diskussionerna hos oss kring ja, de här start, ja. just starten. då. Mm. Um, ja, nej men vi har absolut diskuss diskussioner om det här uh, och under pandemin när vi enbart körde eliten som fick åka Vasaloppet då var det en separat damstart och en härstart uh, som vi hade. Uh, efter det så vet jag att det också har varit en del dialoger med elitcheina och där har det faktiskt varit lite delade meningar huruvida de vill ha uh, en separat start eller inte. <hör> men till exempel jag minns inte det var Lina tror jag som gick ut i media och det var några år sedan som det var en del diskussioner om det här men precis som du säger, vi har ändå landat i att den klassiska vasaloppstarten 0800 som avgörs på första söndagen i mars är så pass klassisk och en viktig del så då har vi landat i att vi kommer att ha kvar det som läget ser ut nu, sen är också det här att man ska kunna Jämföra sig med den åkaren som, eh, det, det grejen har varit också för många att man startar samma tid och då kan man också hela tiden jämföra sig och hamna i resultatlistan utifrån eh, ja, för att man alla startar samtidigt. Eh, men om man skulle köpa, släppa iväg damerna i förväg så skulle kanske inte de tjejerna som inte står just i det stadet utan de som åker bakom inte kunna jämföra sig på samma sätt. Så det har varit en mängd olika såna aspekter som vi har diskuterat och jag tror att de här diskussionerna kommer att fortsätta absolut precis som du säger, det är fortfarande en, en viktig fråga.
1: Det har också blivit så här att många vill säga att ja men åker du upp ett spår, säger motionärerna det är det minst en timme snabbare tid, det kan du räkna med eftersom du slipper stå i kö i första backen och, och liksom bara där är det så här typ att om någon kommer på liksom en, en, ett företag eller på en fest eller så här att ja jag har på sju timmar ja men åkte du upp i spår eller basaloppet? Ja, jag åkte upp i spår. aha ja, men då har du inte åkt basaloppet och eh, för att liksom då är det de här när folk det är inte de här köerna och det är, man får komma gå till starten och så ta på sig skidna och så åker iväg i sitt eh, liksom sin sin makliga takt eller där. så, så hur, hur hur tänker man det med jämförelser och sen är du tidigare kanske då liksom till klassiken och sånt där och det är ja
2: Nej, men jag vet att de här delarna är väldigt viktiga för en del deltagare, för en del människor. Men den stora massan handlar om lite andra saker. Man vill åka, man vill vara med, man vill ta det i sin takt. Man kanske har personligt uppsatta mål. Sen brukar man prata om att man kanske inte ska prata så mycket om tider i just vad Vastaloppet, utan snarare om placeringar. För det beror otroligt mycket på väderförhållanden och spårförhållanden och liksom yttre omständigheter. Så det är bättre att prata om placeringar. Men vi, vårt mål och vårt syfte det är att få folk i rörelse och få dem att uppleva naturen. Och där har vi liksom ett bredare perspektiv eh, än just eh, kanske de just främsta startleden i, start, i Vasaloppet också. Sen är de otroligt, alla är otroligt viktiga för oss. Men det som jag tycker är så härligt med det här evenemanget är att alla gör det kanske av olika anledningar. Några jagar tider, eh, några gör det som en personlig utmaning efter en sjukdom, eh, andra tids har det. Så att de ska ens våga ställa sig på starten när är ett mål, och det är det perspektivet som jag tycker gör vasaloppet, och det är det som är liksom det viktiga. Sen om man vill jämföra tid och resultat, absolut. Och det kan man göra om man vill det.
1: Men alltså, öppet öppespårnat vaso är väl ändå ett bra exempel på det man har öppnat upp för eventuella människor, alltså de som kanske tycker att det är trångt eller står kö, eller de inte ser skärmen i det. De har ju verkligen möjligheten att genom de andra nya loppen som har kommit nu att. att att på liksom ändå åka de här nio milen och åka Vasaloppet fast på, på ett lite annorlunda sätt, vare liksom. sig det är på natten eller ja, i mer sin egen takt och på måndagen kanske det är upp ett spår som, som det kanske är lite mindre folk på.
2: Ja, absolut. Jag är inte undra på vilken, vad du har för fråga i.
1: Nej, det var ingen fråga, det var bara Nej. konstaterande i vår diskussion ja. att, att det är positivt menar jag liksom, att vasaloppet ska vara kvar som det är och det är liksom det fina med det och det är många som ser det eftersom alltså det kommer så mycket mer människor nu in till sporten, vilket är jättehärligt som inte är de här stöpta, nödiga skidåkarna så är det, bara, är det positivt att det finns valmöjligheter just när man har liksom flera lopp som kanske är lite olika upplevelser fast på samma sträcka
2: Ja, men absolut. Eh, och det är ju, har ju varit en viktig del för oss att det ska finnas en utmaning som passar alla möjliga personer. Mm. Eh, så det är viktigt. Sen jag tänker också att en, en viktig del som vi har fått ta till oss i det här med kvinnoprojektet också, det har ju också varit att eh, det kanske det finns många som inte riktigt vågar ställa sig på startlinjen. Man är lite rädd, det är lite buffligt, det är trångt. Eh, man, det kanske finns attityder som man inte känner sig hemma med och så vidare. Så där har vi försökt jobba mycket med att sänka trösklar och ha en... en Kommunikation som passar och också lite budskap i spåret att man ska heja på varandra, man ska peppa varandra och stötta varandra hela vägen in i mål till exempel. Så det är sådana saker som också har fått till oss vilket är jätteintressant och spännande. Mm.
0: Jag, jag kan hälsa från de absolut vakersta där jag har hållit till de gånger jag har deltagit och kommer så även göra den här gången.
2: Att där är det väldigt lite buffel och väldigt mycket hej. <laughs> och väldigt god stämning faktiskt Ja men det låter härligt Det är bra, man kan få alla olika delar Det, det som passar en liksom <laughs> eh,
1: en, en sista eh, obekväm fråga Eller på ställa, en diskussion eh, som jag ändå vill lyfta För att jag också som sagt hör och ser Kommentarer och det är av respekt för liksom, Vara transparent Åt alla sidor som jag, som jag lyfter detta eh, Frida har liksom Delvis med detta att göra eh, Hon har sagt till mig, jag har sagt så här Skulle du inte köra eh, damklassiker nu Um, så att jag tänkte, Nej, vadå var då damklassiker, trams alltså Kvinnor och män lika starka, samma förutsättningar. Ska jag köra en klassiker, köra liksom hela? Jag bara bra. Um, och det för mig in på det här med tjejvasan um, Jag tycker ju personligen då att uh, det är en väldigt uh, bra produkt. Uh, och uh, jag tycker väl inte att man måste ta bort det namnet uh, och att det skulle vara sättet att bekämpa jämställdheten i samhället som jag såklart är för och dessutom så tycker jag att väldigt många deltagare är, alltså de kvinnor som kör det här loppet som jag har tränat genom åren är extremt nöjda med hela produkten att åka upp ett tjejgäng de tränar ihop lite några veckor månader innan ja, åker tillsammans och det är inte en massa buffliga män som bara anvågar sig fram utan jag är övertygad om att de inte alls upplever samma tråkiga miljöer som jag själv har upplevt eh, bland andra män då eh, stångandes eh, men då den andra sidan så jag är inte kanske så noga med att den ska tas bort men jag hör ju då att tongången finns på den andra sidan och det kanske är bara är människor som tycker inte åker så mycket jag vet inte men jag har läst i kommentarsfältet att, att, att heta då, tjejvasan då och det är 30 km, att det ska skicka ut signalen att Kvinnor är inte lika starka och de, det här räcker för er flickor. Ni kan åka det här korta så ska vi män åka det här långa då. Alltså, nu vinklar det hur, de, hur tonläget låter då. Och då. vill jag också att, att du ska få en chans att liksom ändå hur, hur diskussionen går där. Båda om ni lyssnar in såklart era deltagare eller hur ni tänker då liksom, ja, du förstår du får menar att man skulle ta bort den då. Så skulle, ja, jag vet inte hur man skulle göra egentligen, för ni har ju kortvasan då, såklart. Men ja.
2: Mm. En, jo, men absolut. Den här frågan har ju också diskuterats. Eh, vad ska loppet heta? Ska det bara finnas ett lopp bara för kvinnor? Är det nödvändigt idag och så vidare? Eh, I år har vi över 6000 tjejer anmälda till Kejvasen. Vilket eh, indikerar ju på att det faktiskt eh, är ett lopp som folk vill åka. Och det är ju nog så viktigt. Det har funnits en hel del studier kring forskning kring det här med tjejlopp som vi har tagit del av också dels privat och sen också i samband med det här projektet vi har haft fler kvinnor i spåret där man har diskuterat syftet med loppen och också hur kvinnor upplever det och varför man väljer att åka tjejlopp eller varför man inte väljer att åka tjejlopp. Och man får med sig att det här loppet kom ju till då på 80-talet när kanske behovet var ett helt annat än vad det faktiskt är idag. Och det är ju liksom en tradition som lever kvar. Och vi har ju kvinnor som har åkt tjejvasan i alla år som det har gått och det är den 36 upplagan i år. Så det är ju superhäftigt. Men ja, absolut. Det har varit uppe till diskussion men vi har ändå landat i att behovet finns där det finns en vilja att åka. Och och sen fyller ett syfte. Också att det är ett tävlingslopp. Tjejerna tävlar i det här loppet, elitjejerna kommer. Det är ett lopp som direkt sänds i SVT, en tjejtävling i renodlad. Så det finns ändå många indikationer som, som visar på att ja, det är ett lopp som, som finns och som behövs och som vi värnar lite grann om. För ja, om det är historik och det är tradition och det är också ett omtyckt lopp som visst, ja, inte från alla då och jag förstår det här att man kan ha åsikter om att ja, men varför är det inte liksom 90 mil som, som Vasaloppet men vi har ju också en damklass i Vasaloppet så där tävlar ju tjejerna och killarna på eh, likadana villkor och har den sträckan.
1: Jag håller med dig, jag tycker bara det är viktigt sagt, att lyfta alla aspekter och Låt allas eh, åsikter ändå få, få luftas och att uh, man kan diskutera kring det.
2: Absolut, det är inte, inte obekvämt eller obehagliga frågor. Det är ju frågor, absolut.
1: Ja. <laughs> och intressant att diskutera framförallt. Det bara jag de som tänkte att det kanske skulle kunna vara det men det var inte så att jag tänkte att du måste tycka att det är obekvämt. Men, uh, ja. Ja. <snick> Nej, men,
0: och som det alltid är med den här sortens frågor så finns det ju svar på flera nivåer eh, där eh, i ett liksom helikopterperspektiv- ur ett genusperspektiv långsiktigt- så kan man ju ha en åsikt. Och- traditionsbevarande kan man ha en annan. Så att det är ju så- fantastiskt med oss människor att vi kan ha två- tankar i huvudet samtidigt. Vilket betyder att man inte behöver- ställa sig på bara- ena sidan- i en fråga. Utan faktiskt kan se båda delar. Camilla- Tusen tack för eh, dina eh, både åsikter och svar. Det känns som att vi har fått med oss eh, en hel del information. Du sa tidigare när du pratade, eller svarade Oscar, där på frågan om att man kanske inte jämför så mycket tider utan snarare resultat, eftersom eh, vasaloppet eller alla era tävlingslopp är ju väldigt väderberoende. Då undrar ju vi, hur tidigt börjar ni? Gå in på vädrapparna varenda dag och timme och kolla hur är förutsättningarna.
2: Ja, alltså jag gör det nog från januari skulle jag säga. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart att man försöker ha stenkoll på det här. Vi har ju också vår vasaloppsmetrolog som kommer upp till huggorna och är hos oss under, under vinterveckan. Eftersom det är så pass viktigt för oss att ha koll på hur det ser ut där ute. I år så har vi som vi varit inne på, det har varit en väldigt fin vinter i stora delar av Sverige. Vilket också har gjort att många har kunnat träna skidor och det är jätteroligt. Och det speglas sig ju också som vi tror i, i deltagarlistorna eftersom vi har så många deltagare. Men förhållandena just nu ute i Vassaloppsiderna är helt fantastiska. Det är väldigt mycket snö och nu har det varit 23 grader kallt i morse. Det är nog lite mildare nu men, men det är kyla och det är snö. Och det ser ut att bli väldigt gynnsamt. Vi håller tummarna att det håller i sig. Underbart. Så fantastiskt
0: alltså. Eh, ja, eh, klockan eh, tickar eh, ner mot eh, när vinterveckan 2024 eh, drar igång.
2: Blir det någon skidåkning för dig Camilla? Eh, väldigt lite tyvärr de här <laughs> Några tillfällen har jag fått till men eh, ja, det kunde vara bättre. Ja, det är bra. Du har lite annat
0: att stå i helt enkelt.
2: Stort tack Camilla
0: Sandi, kommunikatör och PR-ansvarig på Vasaloppet. Alltså, vi ses då kanske inte i spåren, men vet, i målförhållaren kanske. Ja, det hoppas jag.
2: jag. Välkomna upp.
1: Ta tack så jättemycket och lycka till nu det sista.
2: Tack så mycket. Hejdå. Ha det gott.
0: Ja, och härligt det är att få en direktrapport inifrån lokalerna där vid målportalen nu.
1: Ja du, det är, och så höra Camilla säga att det är 23 minus och, och, och snö, det, ja, det är fantastiskt, vi har, vi har fått en fin vinter och ser ut som att vi kommer få en fantastisk Vasaloppet och jag är verkligen så glad och, och Vasaloppet vägnar, det kommer bli en skidfest som det är varje år och ja, har ni inte anmält det än så, så anmäler jag till något av de andra lopperna i, i veckan och åker upp och, och loppa ur det sista ur vintern innan den analkande våren kommer.
2: Ja,
0: verkligen så. Och så roligt att, att höra eh, hennes, eh, hennes engagemang såklart, men också att henne beskriva sina kollegor och, och alla i, i, i organisationen. Verkligen härligt. Och precis som Camilla sa så är det ju så att Vasaloppets övergripande syfte är ju att få folk i rörelse. Vi och Vasaloppet är ju kompisar på många sätt och har varit länge men också faktiskt väldigt mycket i, i våran grundfilosofi. Det är ju lite det som har, har varit grundtanken med, med våran podd ända sedan den startade för tolv säsonger sedan. Att inspirera till rörelse och eh, motivera och, och ge Eh, härliga exempel. Och det gör ju någonstans, Oskar, att vi har tentaklerna utåt på de här frågorna. Eh, och, och i veckan som gick så, så blev du lite provocerad.
1: Lite. Det var milt uttryckt i <laughs> eh, liksom det sättet som. Men det slog mig lite att jag kollade på det granskning igår också. Med ett annat program som sänds av Public Service, som jag har mycket att säga om. Eh, men eh, eftersom vi allihopa är med och betalar Men eh, då pratar de om eh, eh, De här personerna som blåser pensionärer i, i, på pengar då. Och mm. det är ju totalt förkastligt såklart Men det på något sätt gör mig mindre oroad På det sättet att vi som är de goda krafterna Kan någonstans enas tillsammans Och sen bara liksom, se problemet det här är inte okej okay, att attackera och så bara stänga ner dem på något sätt med, med hårdare tag helt enkelt. Ehm, och det, det goda kommer segra tänker jag. Liksom. Och bankerna förhoppningsvis ser det här liksom, att vi måste vara ännu liksom, tuffare i våra kontroller och sådär. Så det är, liksom, det är klart att jag blir väldigt arg när jag ser de här ungdomarna sitta där och säga att de inte bryr sig när de tar pengar från, från andra människor. Ehm, men när jag ser det här då... Programmet... Eh,
2: Utrikesbyrån. Pratar,
1: ja, nyhetsbyrån. Förlåt. Tack. Utrikesbyrån var det? Utrikesbyrån. Jag pratar om, om alltså då är det den goda sidan återigen. Alltså det är en massa duktiga kunniga människor som har ett gott uppsåt som sitter på och pratar då om eh, på ett sånt ensidigt och vinklat, om du frågar mig, sett, eh, om just eh, att eh, superpillerna eh, har kommit för att eh, rädda... Eh, den stora fettma-pandemin eller epidemin förlåt, som har drabbat befolkningen. Och där man också kallar fetma för en sjukdom. Mm, aldrig mera
0: fet heter avsnittet som vi refererar till. Det är alltså utrikesbyrån på, på SVT som hade, har gjort det här programmet. Och det är klart att någonstans tror jag att när du säger så, det är ju där som det hela... Hela avgörs i, i vinkeln om man väljer att se fetma eller obettsytas som en sjukdom eller inte. För det är klart att um, det, det är ju ganska avgörande, tänker jag.
1: Ja, det är det absolut. För att så fort det är liksom en en mer så att säga, sjukdom, alltså jag kan säga som, en sjukdom som ett virus, eller att du får influensa, eller sådär, och väldigt hög och svår influensa, så det är det klart att. Det är väldigt liksom, enkelt att motiverat att man vill att ge den personen liksom feberdämpande medicin för att liksom, ja, kunna ta hand om det på något sätt. Liksom. Men när vi pratar om fetma så är det ju, ett, ett, enligt mig, ett, ett långsgående eh, beteende från en individ eh, där varje vuxen individ över 18 har ett eget ansvar för sin hälsa. om Du frågar mig. Och eh, även om vi har genetiska. Ja, men att fettcellerna kan ha genetik som går i arv då, att vi har feta föräldrar och lättare att utveckla fett så kan man ju tycka att det är lite orättvist för att vi har olika förutsättningar vi har också barn som föds i utsatta länder men som tar ansvar för sitt liv och ändå liksom skapar eh, framgång eller liksom, eh, välgång i sitt liv så att eh, alla föds ju med olika skedar i munnen så att jag känner väl inte att det är ett argument för att, liksom, att man kan gömma sig bakom det även om man kan känna och skicka kärlek till människor som, som har det kanske lite tuffare än andra. Men i min mening så har varje ligger liksom huvudansvaret när det kommer till fettma bara hos individen och att det inte ska vara så mycket liksom ett skattesubventionerat stöd i samhället liksom precis som att någon som har hos då som jag har en sjukdom som gör att jag, kan inte, jag har jättesvårt för att säga nej till över, överkonsumtion. Jag, jag har liksom ingen koll på mitt handlande. Så nu behöver jag liksom att ni betrar mina skulder och ta ansvar för mitt beteende som jag har haft här i tio år som har lett till att jag har två miljoners kronofogden. Där är mänskligheten helt annan, liksom inte alls så förlåtande och liksom inte alls lika beredd att gå in med skattefinansierade medel för att liksom hjälpa den här personen ur detta. Och jag säger väl inte kanske liksom att personerna inte ska få någon hjälp och stöttning. Det finns så mycket kunskap och så många olika sätt att hjälpa människor genom utbildning framför allt. Liksom. Och sen i den här debatten så tycker jag det är ganska roligt att det pratas väldigt mycket om alltså de, jag läste på Folkhälsomyndighetens sida nu och då pratar man hur utsträckt det här problemet är Bland eh, eh, alltså socioekonomiska grupper alltså som har mindre inkomster och kanske mindre utbildningsnivå och sådär. Och, och det, det förstår jag ju för att eh, det billigaste att köpa i samhället är ju socker. Och det är ju vi själva som har valt att det ska vara så. Och, eh, jag har respekt för att Ica-handlarna och Coop och, och Willis och alla andra eh, vill tjäna pengar. Eh, så det är det lättast att tjäna pengar på det som, som du går att sälja mest volym av. Och då sätter man dem väldigt kategoriskt, de här, de här produkterna utstuderade vid eh, kassorna. När folk är hungriga och står där i kön och är sugna. Och, och folk är lite osmarta och handlar handla när de, är, när de är just hungriga på eftermiddagen efter jobbet och sådär. Och då går det rätt ner och det är väldigt lätt sett för då de som styr landet och Folkhälsomyndigheten skulle väl kunna göra en rapport på detta eller studie och skicka till regeringen att kan vi inte bara ta bort momsen eh, på allting som är nyttigt? Så att det blir superenkelt för alla med låg ekonomi och inkomst att handla och göra hälsomässiga val. Och så det som inte är så bra, alltså, kolla på vår tobaksskatt, kolla på vår alkoholskatt. De har ju exakt samma dåliga inverkan på kroppen. Så bara höjer vi dem och så använder vi de pengarna då för att kompensera för de andra. Alltså det här är ju jättevanliga styrmedel mm. som används i... Liksom, Ja, bland många styrer runt om i världen så att jag förstår liksom inte att vi inte kan gå in och hjälpa alltså alltså en befolkning som uppenbarligen inte har kunnat hantera detta med samma argument som vi har liksom fortfarande för att eh, vår alkoholkonsumtion.
0: Men, och det är, det är ju väldigt många frågor eh, i den här debatten. Det är många olika nivåer som debatten förs på eh, och det gäller ju att hålla isär de här olika delarna och lite som när vi pratade med Camilla förut man kan ju ha två tankar i huvudet samtidigt och, och, och eh, vissa delar av det här är du och jag helt överens om men kan det vara så eh, tänker jag att vi idag vet soppas lite om fettma och dra liknelsen till så lite som vi visste om psykisk ohälsa för ett antal år sedan när man bara kallade det för att folk var svaga i nerverna och kunde skärpa till sig. Kan det vara så att vi vet så pass lite om hur olika betingade vi är. Och hur olika lätt vi har för att falla i det beroendet. Att vi, inte, att det, det, att vi hårdrar det lite för mycket.
1: Mm. Skulle det ha kommit nu då. Alltså jag tänker så här att. Och då är det i så fall att då menar man skulle gå på den teorin då skulle det, vara, det har varit så i alla tider Men nu då för att livsmedelsindustrin Bara har liksom pressat ut massa Sockeriga produkter och Att det är först nu det visar mat, sig då Ja, mm. så är det första gången det här visar sig då att, Men liksom Är, är argumentet från din sida att, att, de, att vissa människor föds Med sämre förmåga Att kunna motstå mm. De här sakerna
0: Eh, jag, jag kan inte tillräckligt mycket för att, för att säga På samma sätt som jag inte vet vad det är som styr Varför vissa drabbas av psykisk ohälsa Men vi kan ju ur ett samhällsperspektiv Konstatera att vi idag har eh, accepterat Olika eh, diagnoser och eh, eh, Psykiska sjukdomar som, Eller psykiska tillstånd som sjukdomar Och vi har, har liksom utvecklat hjälp kring det eh, det har ju, har ju naturligtvis alla som jobbar inom den
1: Om du frågar mig Frida så är det så att jag tror bara att mänskligheten eh, jag tror att allting grundar sig i individens ohälsa psykiskt, och den så leder det till eh, mer alkoholism eller mer eh, bättre än, eh, alltså, ah, alltså, kroppsfixering eller mer fetma. Alla typer av olika liksom, ohälsosamma beteenden. Det grundar sig i psykisk ohälsa. Sen är mänskligheten en jättebra expert, till med att sätta massa etiketter på allt detta för att hitta en förklaring som vi alla kan skydda oss ifrån där. Om vi kan skydda oss från det med massa etiketter så slipper individen ta något ansvar. Och Det, det, det är det jag saknar i det programmet. Vad kunde, vad kunde individen gjort annorlunda? Eh, vad kunde liksom. Alltså för de, är, de pratar ingenting om ansvaret hos den egna individen och det ser vi på så många platser i debatten i samhället om du frågar mig. Så jag vill egentligen bara, grundsaken är att jag vill skjuta över mer ansvar på varje individ. I, i vissa lägen i samhället så är det väldigt nog att man ska ta ansvar, att man ska gå till sitt jobb och man ska betala sin skatt och där ska vi ta ansvar. Men sen kommer det väldigt många andra som vår hälsa, vår ekonomi. Eh, ah, andra saker, liksom. även vårt brottssystem, där man kan komma undan med ganska mycket. och du frågar mig, och straffarabatter och allting. Så det är liksom så här: där ska man inte behöva ta så mycket ansvar alls. och Jag vill att varje människa på jorden ska ta mycket större ansvar på fler ställen i livet och över mm. sig själv. Eh, sen ska det alltid finnas liksom, eh, hjälp och, liksom, eh, för de som verkligen behöver det. Um, mm. ja, och ett skyddsnät som, 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 som skyddar att det finns ingenting är svart eller vitt här liksom. mm. um,
0: ja, ja, det, det, det är som sagt ett stort ämne detta helt klart och om du som lyssnar blir intresserad av att, att ta del av vad det är som startade det här samtalet för, för våran del just den här gången så är det alltså eh, utrikesbyråns eh, avsnitt eh, aldrig mera fet jag tycker ju då eh, med, med min public service bakgrund att det var jag tycker inte alls att eh, själva avsnittet var eh, så provocerande. Jag tycker att man hade flera olika röster. Eh, det var ju 30 minuter vilket ju är extremt begränsad tid. Men eh, Fredrik Boltes till exempel som har gjort eh, min tjockumentär eh, hade ju flera eh, aspekter som eh, kanske inte delades av eh, överläkaren som satt i, i studion. Eller Anders Hansen som också var en av rösterna som... Som hördes. Men, men eh, du som lyssnar får, får kolla på avsnittet och eh, bilda dig din egen uppfattning. Det känns som att vi kommer lyfta den här tråden igen, Oskar. Mm.
1: Jag behöver smälta lite först, bara att med mig. <laughs>
0: ja. ja, absolut. Eh, men det känns som att vi kommer lyfta det igen och vi kommer nog eh, kanske till och med att skapa något annat forum för den här diskussionen, för det är ju, vi är ju minst sagt överens om att det behövs fler röster i den här debatten med eh, eh, både kunskap och, och eh, eh, åsikter för att få, få fram så många som möjligt. Eh, det är tål att återkomma till, tänker jag. Men du, eh, eh, avslutningsvis här nu då, hur kommer, eh, hur kommer din eh, träningsvecka att se ut, eh, eller din träningshelg innan vi går in i eh, sportloven?
1: Så smart jag bara kan med inlyssnande dag från dag beroende på hur det ser sig. Mm,
0: mm. Bra där, bra där.
1: Så att, eh, lite annorlunda.
0: Ah, okay. eh, Och inte så strikt. Eh, Okej, okay, bra. Det är många, många eh, här som vi inte brukar höra. Men det är bra.
1: Men ju, ju, ju mer problem vi får kanske ju, ju mer mogna behöver vi vara i och eftertänksamma. Mm. Och när det går väldigt lätt och inte så mycket utmaning, då kan vi mer köra på och gå på ja, det som är tänkt från början. Mm.
0: Mm. Bra. Mm. Vi låter ju i sedvanlig ordning lyssnare följa med på den här resan. Så eh, Nästa veckas avsnitt vågar vi nästan redan nu utlova kommer att ske från om minst två kanske till och med tre olika snöiga destinationer på länk. Det blir spännande. Mm. Mm. Men detta kära lyssnare var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.